0: Jesus, wir sehen auf dich, das war das Lied, das wir gerade gesungen haben und so wollen wir es auch heute Morgen im Gottesdienst machen, dass wir auf Jesus schauen und dass wir ihm zuhören. Darum geht es mir heute Morgen. Wir haben nämlich heute Morgen die Gelegenheit, dem Herrn Jesus beim Beten zuzuhören, in den letzten Stunden, die er auf dieser Erde verbringt. Der Apostel Johannes hat geleitet durch den Heiligen Geist das letzte größere oder längere Gebet des Herrn Jesus mitgeschrieben in Johannes 17, können wir das lesen. Und in diesem Gebet geht es um drei große Themen. Am Anfang des Gebetes redet der Herr Jesus mit seinem Vater über sich selber. Er redet darüber, wie durch den Tod des Herrn Jesus der Vater groß gemacht werden kann. Und am Ende des Gebetes da redet der Herr Jesus mit seinem Vater über diejenigen, die im Laufe der Jahrhunderte durch das Zeugnis derer, die am Anfang mit Jesus unterwegs waren, glauben würden, wie es mit denen weitergehen soll. Und in der Mitte des Gebetes geht es dann um seine Jünger, also um Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, so wie die meisten von uns. Und das wird eben interessant. Was betet Jesus für uns? Das ist die Frage die sich hier stellt, was ist ihm wichtig für mein Leben? Und jetzt wollen wir das Gebet reinhören, das ihr hinter mir schon seht, Johannes 17, ab Vers 11 bis Vers 19. Und da betete der Herr Jesus, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Also es ist klar, ich kann heute Morgen nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, aus diesem großen zweiten Teil von Johannes 17, aber es geht hier um zwei ganz große Themen, die der Herr Jesus für mich betet. Und deshalb habe ich diese Verse überschrieben mit den Worten, bleibt bei Jesus und bleibt beieinander. Das sind die beiden großen Themen, die ihn hier bewegen in seinen letzten Stunden. Er weiß, dass wir als Jünger immer in der Gefahr sind, nur für uns selbst zu leben. Dass wir in der Gefahr sind, diese Welt zu unserem Zuhause zu machen und zu vergessen, wir sind doch für den Himmel geschaffen. Wir sind für die Beziehung mit Gott geschaffen. Wir sind auch in der Gefahr, Sünde, also das, was unsere Beziehung zu Gott belastet, wieder in unser Lebenshaus zu lassen, damit es sich irgendwo da einnistet. Und deshalb ist dem Herrn Jesus für mich sehr wichtig zu beten, Vater, bewahre ihn oder bewahre sie in deinem Namen. Aber was heißt das konkret? Vater, bewahre den Thomas, oder den Daniel, oder den Josef, oder wen immer auch, die Christina in deinem Namen. Es gibt hier zwei Auslegungen, das ist manchmal so in der Theologie, man hat zwei Auslegungen und diese beiden Auslegungen kann ich sehr gut an verschiedenen Bibelübertragungen deutlich machen. Die neue Genfer Übersetzung überträgt, bewahre sie durch die Macht deines Namens. Man könnte auch sagen, bewahre sie durch deinen mächtigen Namen. Also wenn jemand seine Hand schützend über mich hält, dann können manche Feinde mir nicht schaden, weil sie wissen, wenn ich ihn angreife, dann bekomme ich es mit dem Beschützer zu tun und das will ich lieber nicht, da habe ich gar keine Chance. Dieser Gedanke wird in verschiedenen Psalmen aufgegriffen, zum Beispiel im Psalm 20, im Psalm 54 betont man diesen Gedanken. Da heißt es zum Beispiel, der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Also hier steht ein Name über mir. Oder Gott, durch deinen Namen rette mich und schaffe mir Recht durch deine Macht. Das ist genau der gleiche Gedanke. Also dieser Name bewahrt mich. Erste Auslegung. Die zweite Auslegung zu Bewahre sie in deinem Namen entscheidet, oder für diese zweite Auslegung entscheidet sich die gute Nachricht. Dort steht, Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte. Also so wird es dort übertragen. Bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte. Also mit anderen Worten, Vater, bewahre sie darin, im Sinne der Gottesdienstleitung, bei dir zu bleiben. Der Gedanke der ersten Auslegung ist also, wenn du mir etwas tust, dann bekommst du es mit meinem Gott zu tun, der meine Schutzmacht ist. Und in der zweiten Auslegung liegt der Schwerpunkt mehr darauf, es kann sein, dass du als mein Feind in meinem Leben triumphierst über mich. Aber mein Gott ist so groß, dass er mich trotz dieser Nöte in seiner göttlichen Gegenwart halten kann. Also, wenn ich persönlich wählen muss zwischen 1 und 2, dann würde ich mich eher für 2 entscheiden, weil es mehr zum Kontext passt, weil es mehr zu dem Bleibet in mir aus Johannes 15 passt, das ja in unmittelbarer Nachbarschaft auch dieses Textes steht. Auch wenn die erste Auslegung mir zugegebenermaßen mich eben intensiver daran erinnert, wie groß dieser Gott ist, dem ich folgen darf. Also diese beiden Auslegungen gibt es, das habe ich jetzt mal sehr bewusst dargestellt, um einen ganz kleinen Exkurs da anzuknüpfen. Man sieht nämlich an dieser Bibelstelle, dass Bibelübertragungen sich entscheiden müssen. Die müssen sagen, entweder ich übersetze das so oder ich übersetze das so. Es geht nicht anders, deswegen bin ich eine Übertragung. Also Übertragungen sind stellenweise Bibelkommentare, die mir helfen können, die Bedeutung eines Verses besser zu verstehen. Aber eine Sache sagen sie mir nicht. Sie sagen mir nicht, es gäbe da eigentlich auch noch eine andere Auslegung. Das begreife ich eher, wenn ich eher wörtliche Übersetzungen in die Hand nehme, wie die revidierte Elberfelder, die Schlachter, die Luther, dann stehe ich manchmal vor diesem Vers und sage, hm, was bedeutet das jetzt? Aber ich begreife, hier gibt es mehrere Auslegungsmöglichkeiten, da steht eben keine Interpretation. Und deshalb ermutige ich euch, eine wortgetreue Übersetzung zu lesen und gerne eine Übertragung zu nehmen im Sinne eines Bibelkommentars, um zu schauen, was steht denn dort, wie könnte man diese Verse verstehen, was sind hier die Auslegungstraditionen zu diesem Vers. Also zurück zum Text, dem Herrn Jesus ist es wichtig, ich soll in seiner göttlichen Gegenwart bleiben. Bleibt bei mir, bleibt bei Jesus. Das ist so die eindringliche Botschaft, die hier rüberkommt. Und ich bleibe beim Herrn Jesus nicht, weil ich so stark bin, sondern weil er mir die Kraft dazu schenkt. Und das hören wir hier ja, weil er für mich betet. Er sagt, bewahre sie. Und das ist nicht die einzige Stelle, in der der Herr Jesus für mich betet. Das höre ich mehrfach im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 8. Da heißt es, der Herr Jesus ist zu Rechten Gottes und er verwendet sich für wen? Für mich. So steht es da. Ja, er verwendet sich für sie. Dann sehe ich das zum Beispiel auch in Hebräer 7. Da steht, Jesus lebt immer da. Und er verwendet sich für mich. 1. Johannes 2 macht es mir deutlich, er ist mein Beistand. Er ist mein Fürsprecher bei dem Vater. Um mal drei Stellen herauszugreifen aus dem Neuen Testament, die mir zeigen, Jesus betet für mich. Der Jesus betet für mich dass ich ganz nah bei ihm bleibe. Das ist gut, dass ich das ganz sicher weiß. Deswegen brauche ich nämlich auf dem Weg mit Jesus keine Angst zu haben. Seine Gebete sind der starke Rückenwind, mit dem ich durch mein Leben segeln kann. Aber da, wo es Rückenwind gibt, da gibt es manchmal auch Gegenwind. Und von diesem Gegenwind redet der Herr Jesus hier auch. Er sagt ab Vers 14, redet er von der Welt, die mich hasst, weil ich nicht von der Welt bin. So könnt ihr es da lesen. Und unter Welt versteht der Herr Jesus nicht etwas, wo ich mich hinstelle und eine Landschaft betrachte, sondern hier geht es um eine Denk- und Lebensweise, die gegen ihn die Faust reckt und die schreit, wir wollen nicht, dass Jesus in meinem Leben irgendetwas zu sagen hat. Das meint der Herr Jesus, wenn er über Welt redet. In diesem Umfeld haben Christen schon immer gelebt. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann steht mein Leben im Widerspruch zum nichtchristlichen Umfeld. Und im Grunde genommen ist es der Herr Jesus in mir, der meine Zeitgenossen nervt weil sie doch irgendwie merken, ich gehe an der Bestimmung meines Lebens vorbei. Ich finde, dass der Petrus das mal sehr treffend ausdrückt in 1. Petrus 4, Vers 4, da sagt er, es befremdet sie, dass ihr nicht mehr in demselben Strom der Heillosigkeit mitlauft. Also das bedeutet, dass ich mein Heil eben nicht in Beziehungen suche, in Macht, in Geld oder was immer es geben mag, sondern in Jesus. Und das ist das, was nervt. Das sagt Petrus in 1. Petrus 4. Und darüber können nicht Christen nur den Kopf schütteln. Kann man so dumm sein? Petrus schreibt sogar, deshalb lästern sie. Also sie nutzen jede Gelegenheit, um Jesus niederzumachen und weil du eben zu Jesus gehörst, bist du Zielscheibe. Das ist das, was der Herr Jesus hier ausdrückt in Johannes 17. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Christentum einmal tragende Säule war. Das ist schon lange nicht mehr so. Äh, christlicher Glaube ist äh, im besten Sinne an den Rand gedrängt. Und ich bin überzeugt, wir werden noch erleben, dass man Christen aktiv bekämpft. Und ich glaube, es ist gut, sich darauf einzustellen, denn Jesus bereitet mich durch sein Gebet darauf vor. Er sagt, die Welt hat sie gehasst. An anderer Stelle formuliert er das etwas anders. Er sagt, die Welt wird euch hassen. Warum? Weil ihr nicht von der Welt seid. Deswegen hasst sie euch. Soweit geht die Toleranz dann doch nicht. Aber gerade in solchen Situationen betet der Herr Jesus für mich. So können wir es hier auch lesen. Bitte bewahre du ihn oder sie vor dem Bösen. Auch hier gibt es natürlich zwei Auslegungen. Vor dem Bösen kann einmal heißen, der Böse, also Vater, bewahre sie vor dem Teufel. Oder das Böse, bewahre sie davor, dass die Sünde in ihrem Leben wieder Macht bekommt. Und deshalb vergiss es nicht, wenn die Sünde in dein Leben einbrechen will. Du hast einen mächtigen Herrn an deiner Seite, der weiß, dass es dir schwerfällt, aber der für dich betet und der dich bewahren will. Und deshalb bleibe bei Jesus. Übrigens die Formulierung hier in Vers 15, bewahre sie vor, gibt es nur noch einmal das gibt es nur noch einmal in der Bibel und das vom selben Autor. Johannes schreibt in Offenbarung 3, Vers 10 in der Offenbarung, ja, das ist ja auch sein, seine Schrift, an die Gemeinde in Philadelphia, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wir legen das ja gerne so aus, dass wir sagen, das ist die Entrückung. Bewahrung der Gemeinde ist Entrückung, ganz klar. Als ich jetzt diesen Text hier in Johannes 17 las, habe ich mich gefragt, stimmt das auch? Oder lese ich nicht etwas in den Text hinein, was in diesem Text in Offenbarung 3 gar nicht steht? Denn hier haben wir genau dieselbe Satzkonstruktion, wir haben genau dasselbe Thema und der Herr Jesus betet hier, Vater, bewahre sie und sagt, aber nimm sie nicht aus der Welt. Das betont er hier nochmal extra. Egal, wie immer du Offenbarung 3, Vers 10 auslegst, eines kann ich dir ganz sicher sagen, der Herr Jesus nimmt dich heute nicht aus dem Konflikt mit dieser Welt. Das ist mal ganz sicher. Im Gegenteil, der Herr Jesus stellt dich bewusst in diesen Konflikt hinein. Wenn ich Christ bin, dann wird es Konflikte mit dieser Welt geben. Das ist völlig normal. Es gibt die Konflikte, die von außen an mich herangetragen werden und es gibt Konflikte, die kommen von innen heraus. Und für beide Konflikte gilt Vers 14, einer der zentralen Verse in diesem Text, der Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und vielleicht auch ergänzend Vers 17, da heißt es, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ob ich nach dem Wort Gottes leben will oder nicht? Soll Gottes Wort hier die Grundlage für alle meine Entscheidungen sein? Oder was ist meine Entscheidungsgrundlage? Glaube ich, dass dieses Wort irrtungslos ist? Das bedeutet, kann ich diesem Wort vorbehaltlos vertrauen? Natürlich gibt es Bibelstellen en Mass, die ich nicht verstehe, die für mich dunkel sind. Die Frage ist dann nur, muss ich diese Bibelstellen dann zurechtdrücken oder darf ich mir eingestehen, wenn diese Bibelstellen für mich dunkel sind, mag das daran liegen, dass ich über meinen Verstandesaugen eine Sonnenbrille aufgesetzt habe und diese Stellen einfach nicht richtig sehen kann in dem Licht, in dem Gott sie mir eigentlich geben möchte. Dass der Fehler eben bei mir liegt und nicht in diesem irrtumslosen Wort. Um bei Jesus zu bleiben, das ist mal so die zentrale Aussage des ersten Teil dieses Textes, ist es wichtig, in seinem Wort zu bleiben. Und deswegen hat der Herr Jesus mir auch sein Wort zurückgelassen. Und deshalb weiß ich ja, was der Herr von mir will und was er nicht will. Völlig egal mal, was ich mir wünsche und was ich denke, das gibt es ja auch noch. Aber ich bin abhängig hier von seinem Wort. Die Welt, habe ich eben schon gesagt, ist ja nicht nur da draußen, sondern die ist auch hier drinnen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der wirklich von ganzem Herzen mit Jesus lebt und er sagte, weißt du was, Thomas, wenn ich das tun wollte, was in meinem Kopf ist, dann würde ich in ein bestimmtes Bordell gehen. Ich fand super, dass er so ehrlich war, aber auch für ihn betete der Herr Jesus und er sagt, ich habe dir mein Wort gegeben und in diesem Wort steht drin, fliehe der Unzucht und wer nicht, sich nicht enthalten kann, der soll heiraten. Das ist, was er tut, was er lebt, aber er steht in einem Kampf. Diese Worte, die Jesus hier spricht, helfen mir, nahe bei Jesus zu bleiben. Heilige sie durch die Wahrheit. Das heißt, lass sie so leben, wie es Gott gefällt. Als Singelfrau kennst du vielleicht die folgenden Gedanken. Warum soll ich mich zum Beispiel nicht mit einem Arbeitskollegen einlassen, bei dem ich sichere, sicher offene Türen hätte, auch wenn er Jesus nicht kennt? Denn in der Gemeinde wird sich wahrscheinlich nichts ergeben. Und du kämpfst vielleicht jeden Tag, weil Gottes Wort deutlich macht, wenn du mit jemandem lebst, der Jesus nicht kennt, ist es wie ein Treuebruch. Jesus gegenüber, weil du sein Wort und ihn selber auf die Seite schiebst. So eine Ehe wird dann die Beziehung zu Jesus garantiert nicht fördern. Das weißt du und deshalb kämpfst du. So sehr ich dir von Herzen einen Partner wünsche, bleibe bei Jesus, indem du auf sein Wort achtest und indem du das tust, was er sagt, auch wenn es dir schwerfällt, gerade weil du bei ihm wirklich Erfüllung findest. Und vergiss nie Epheser 5, Vers 1, das ist auch sein Wort, du bist Gottes geliebtes Kind. Und das macht dich wertvoll, egal in welchem Stand du stehst. Es geht darum, Halte dich fest an meinem Wort. Was mache ich, wenn mein Egoismus mein Leben bestimmen will nach dem Motto, lebe für dich? Schau, dass es dir gut geht. Hey, wie doof bist denn du, dass du dich in der Gemeinde, in deiner Freizeit einsetzt und dir einen Stress machst in deiner Gruppe? Lebe doch für dich selber. Das sind so Gedanken, die man haben kann und dann schaue ich ins Wort und dann sage ich, Herr, und was denkst du über diese Frage? Und dann sehe ich, dass der Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass man mir dient, sondern ich bin gekommen, dass ich diene. Dann sage ich, Herr, danke, es hilft mir, neu zu begreifen, was deine Gedanken sind. Der Jesus ist in der Versuchung, in der der lebendige Teufel ihm entgegengetreten ist, immer wieder auf das Wort zurückgekommen. Hat immer wieder gesagt, es steht geschrieben. Und genau so darf ich es auch machen. Genau das darf ich auch tun, dass ich immer wieder neu deutlich mache, es steht geschrieben. Ich habe keine andere Waffe gegen die Welt in mir. Dann gibt es ja noch die Welt, die außerhalb von mir ist. Ich habe schon eben gesagt, als Nicht-Christ werde ich dann angegriffen, weil ich als Christ lebe. Dann finde ich es ganz wichtig, mit denen, die mich angreifen, zu sprechen. Einfach mal zu hören, wie sie denken. Timothy Keller hat mir hier sehr geholfen. In einem seiner Bücher, das demnächst auf Deutsch übersetzt wird, macht er deutlich, wenn Leute sagen, ich glaube an nichts, dann stimmt das nicht. Er hat fünf Bereiche, wo er versucht, deutlich zu machen, Menschen, die nicht an Gott glauben, im Zentrum ihres Lebens, gehen von fünf Grundsätzen aus, an denen sie festhalten, das ist ihr Glaubensbekenntnis. Und er sagt, rede einfach mal mit den Leuten über das Glaubensbekenntnis, das sie ganz fundamental in ihrem Leben haben, weil dieses Glaubensbekenntnis teilweise auch widersprüchlicher ist. Jedenfalls ist das Evangelium nachvollziehbarer. Das kann ich natürlich versuchen. Ich kann es nicht, Christen, versuchen, deutlich zu machen, was sie eigentlich glauben. Und ich kann ihnen sagen, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass Jesus mir viel mehr gibt. Vielleicht werden sie durch diese Gespräche nachdenklicher werden, aber es kann auch sein, dass sie viel ablehnender sind. Rein aus Protest, weil ich dir kein Recht geben will, deswegen muss ich dagegen halten. In letzter Konsequenz werde ich immer sagen müssen, ihr ahnt es schon, ich glaube diesem Wort und ich folge Gottes Wort. Dazu hat der Herr Jesus mir sein Wort gegeben. Wir merken es ja, dass viele Dinge, die in unserer Gesellschaft klar waren, beginnen wegzubrechen. Und viele Christen sind erschrocken, war vielleicht auch deshalb, weil wir uns in ethischen Fragen auf die Gesellschaft verlassen haben. So sehr, dass wir manche Dinge von der Bibel gar nicht durchdacht haben. Ein gutes Beispiel war für mich eine ältere Stellungnahme der Deutschen Evangelischen Allianz. Zitat. Wir wenden uns außerdem gegen Versuche, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften der im Grundgesetz herausgehobenen klassischen Ehe gleichzustellen. Zitat. Ende. Ich kann diesen Satz voll unterschreiben. Vielleicht muss man den auch in einem öffentlichen Papier so schreiben. Vorher war sogar die Rede von einer maßgeblichen Ethik für unseren christlichen Glauben. Ich finde es aber trotzdem schwierig, wie es hier steht. Denn ihr habt es gemerkt, das ist festgemacht am Grundgesetz. Und das Grundgesetz, das dürfen wir auch noch lernen, das kann man ändern mit einer Zweidrittelmehrheit. Gar kein Problem. Und dann stimmt dieser Satz schon nicht mehr. Woran mache ich meine Ethik fest? Mache ich meine Ethik fest an dem, was die Gesellschaft denkt? Der Jesus geht hier einen anderen Weg. Er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und deshalb bleib bei dem Wort. Bleib bei Jesus. Was erwarte ich denn von der Gesellschaft? Erwarte ich etwa, dass sie nach christlichen Maßstäben lebt? dass sie nach christlichen Maßstäben zurückkehrt. Ich habe im neue, neuen Ehremagazin ein paar Stellungnahmen zusammengeschrieben, die zeigen sollen, die Ehe für alle ist der Anfang einer ethischen Abwärtsbewegung. Das ist nicht das Ende. Da kommt noch eine ganze Menge mehr. Das könnt ihr schon nachlesen im Internet. Also lest das Ehremagazin, spart ihr euch manches Nachlesen. Es gibt natürlich ein paar Argumente, warum es nicht sinnvoll ist, in ständig wechselnden Beziehungen zu leben und nicht zu lügen oder anderes zu tun. Aber es gibt auch genug Gegenargumente. Und wenn für mich nicht klar ist, Gott hat das gesagt, also ist es wahr, also lebe ich es so, weil Jesus mein Herr ist und seine Gedanken gut sind. Wenn das nicht klar ist, dann werde ich so wischiwaschi unterwegs sein, wie die Gemeinden in den ersten Kapitel der Offenbarung. Deshalb bleib bei Jesus. Er hat dir sein Wort gegeben, nimm es ernst und fange nicht an, es zu relativieren und irgendwann dann zu revidieren. Das zweite große Thema in unserem Abschnitt ist, bleibt beieinander. Vers 11 lesen wir, wir sollen eins sein. Das betet der Herr Jesus in seinen letzten Stunden. Das ist ihm wichtig, weil er weiß, Gemeinde Jesu ist nicht nur ein Club der Friedfertigen. Er will, dass seine Kinder nicht im Streit miteinander leben, sondern dass sie auch innerlich beieinander bleiben. Das ist noch mehr. Also nicht nur dass ich dein Hemd ganz lasse und dich nicht anwürge, sondern dass ich sage, okay, auch wenn ich vielleicht ganz anders bin als du, wir haben einen Herrn und wir gehen miteinander. Also wir dürfen einander auch vertrauen. Wenn ich solche Sätze lese, ihr sollt eins sein, dann ist es ganz wichtig, auf den Zusammenhang zu achten. Und ich möchte jetzt bei Einheit mal nicht so sehr vom Persönlichen ausgehen. Das haben wir in einem Lied, das wir gesungen haben. Ich möchte bei dir bleiben, schon verschiedenste Bereiche abgedeckt, äh, sondern ich möchte jetzt einfach mal von uns als Gemeinde ausgehen. Sie sollen eins sein. Das ist immer wieder so ein Satz, der zitiert wird und wo jeder mit ganz bösen Blicken gestraft wird, wenn er sagt, nein, bei dieser Sache mache ich zum Beispiel nicht mit. Hat der Herr Jesus, wenn er hier von Einheit spricht, gemeint, such einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner mit anderen Gemeinden. Versuche auch die in der katholischen Kirche zum Beispiel zu gewinnen, die mit Jesus leben. Warum sind wir als Gemeinde so zurückhaltend, mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten? Denken wir etwa, wir sind besser als die Leute? Oder sind wir nur übervorsichtig? Warum machen wir das so? Der Jesus betet, das wollen wir festhalten, in den letzten Stunden um Einheit. Das heißt, das ist ihm sehr wichtig und das ist auch uns als Gemeinde sehr wichtig. Wir arbeiten durchaus mit manchen anderen Gemeinden zusammen, vor allen Dingen mit Gemeinden aus dem Netzwerk Evangelium für alle, auch mit Gemeinden, die gar nicht in diesem Netzwerk sind, wie die Gemeinde für Christus. Auch Gemeinden, die noch ganz woanders stehen und sich in Kreisen treffen, wie zum Beispiel die malachi kreis oder der Konferenz für Gemeindegründung. Aber wenn der Herr Jesus hier von Einheit redet, dann nennt er Kriterien für die Einheit. Und das ist mir sehr wichtig. Das wird nämlich oft klein geredet und das ist eine sehr zentrale Aussage aber dieses Textes. Er nennt hier vier Kriterien, wie Einheit möglich ist. Kriterium Nummer 1, Vers 11, ist die Grundlage Gottes Name. Wofür steht dieser Name? Gottes Name steht dafür, dass Gott über jeden zornig sein muss und auch wird, der nicht an seinen Sohn glaubt. Aber Gottes Name steht auch für Rettung und Hoffnung, wenn ich an diesen Sohn glaube. Das heißt, die Grundlage jeder geistlichen Gemeinschaft ist, den Heiligen Geist zu haben, also wiedergeboren zu sein, denn wer Gottes Geist nicht hat, der gehört nicht zu ihm, drückt Paulus zum Beispiel in Römer 8 aus. Natürlich gibt es auch, um das Beispiel aufzugreifen, in der katholischen Kirche Menschen, die mit Jesus wirklich unterwegs sind, aber dann sind sie im eigentlichen Sinn nicht mehr katholisch. Und sie werden auch über kurz oder lang wahrscheinlich ihren Weg aus dieser Organisation herausfinden, weil sie einfach merken, das steht einfach in einer zu großen Spannung. Die Lehre und die Bibel äh, sind nicht wirklich miteinander harmonierbar. Schon in unserem Abschnitt wird ja deutlich, so fängt der Jesus hier an, Heiliger Vater. Ihr wisst, wer sonst noch als Heiliger Vater angesprochen wird. In der Bibel wird nur Gott als heiliger Vater angesprochen. Und der gleiche, der sich als heiliger Vater ansprechen lässt, sagt auch noch, ich bin Stellvertreter Christi auf Erden. Und in seiner Krone steht, er sei der große Brückenbauer, ein Bild, das du gut für den Heiligen Geist verwenden kannst. Also hier lässt sich jemand so platzieren, dass er sich mit Titeln ansprechen lässt, die nur dem dreieinigen Gott gebühren und nicht ihm selber. Wenn ich also mit jemandem zusammenarbeiten möchte, da muss geklärt sein, ist er als jemand, der begriffen hat, ich bin von Gott getrennt, zu Jesus umgekehrt und ist Jesus wirklich der Herr in seinem Leben. Zweites Kriterium, Vers 14, ich bin nicht mehr in der Welt zu Hause. Darüber habe ich schon manches gesagt. Wovon lasse ich mein Denken prägen? Lasse ich es prägen von dieser Welt oder lasse ich es vom Wort Gottes prägen? Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann ist es ganz wesentlich, dass wir immer wieder in der Bibel nachschauen und dass wir sagen, wie ist denn das? Was denkt der Herr Jesus über diese Frage? Wie wäre das, wenn Jesus in unserem Leitungskreis wäre? Würde er uns widersprechen und würde sagen, stopp, das sind Methoden, da gehe ich nicht mit? Natürlich gibt es Methoden die es in dieser Welt gibt, die einfach nur aus der Bibel entnommen sind. Also jemandem im Gespräch zuzuhören, nachzufragen, darauf kommst du, wenn du die Sprüche liest. Das ist etwas Gutes, das kannst du übernehmen. Aber es gibt auch Methoden, die kannst du nicht übernehmen. Wenn du zum Beispiel sagst, big is beautiful, wir wollen möglichst viele Leute in der Gemeinde haben, also werden wir den Maßstab ganz stark absenken. Und sagen, ob du Christ bist oder nicht, ziemlich egal, Hauptsache du bist da und du füllst einen Stuhl aus und dann kannst du Mitglied der Gemeinde werden. Das ist eine Methode, wo der Herr Jesus nicht mitgehen würde. Er senkt die Preise nicht. Also ich muss es immer wieder schauen, wovon lasse ich mich prägen, auch wenn ich mit jemand anderes zusammenarbeite. Ein drittes Kriterium für Einheit trenne ich ganz klar von der Sünde. So haben wir es in Vers 15 gelesen. Denn, wenn es mein Gebet ist und das Gebet des Herrn Jesus, bewahre sie vor dem Bösen, kann es ja nicht sein, dass ich da mit dem Bösen zusammenarbeite. Genau davor soll ich ja bewahrt werden. Das soll ja nicht Teil meines Lebens sein. Und wenn es dann mehr und mehr und zunehmend gang und gäbe ist, dass man auch in evangelikalen Gemeinden unverheiratet zusammenlebt, dass man. Notlügen gebrauchen darf, dass man jahrelang im Streit unterwegs sein kann und das nur Achselzucken zur Kenntnis nimmt, dann ist das keine Basis für eine Zusammenarbeit. Da muss erst einmal aufgeräumt werden. Das ist, was der Jesus hier betet. Und das letzte Kriterium des Textes ist, Christen können auf der Basis zusammenarbeiten, sie wollen sich von Gott verändern und heiligen lassen. So lesen wir es in Vers 17. Wenn jemand damit beschäftigt ist, dass Gott ihn verändert, dann ist das eine super Basis, um zusammenzuarbeiten. Johannes sagt das einmal in seinem Brief. Er sagt, also wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Wir müssen diese Gemeinschaft nicht schaffen, sie ist Ergebnis dessen, dass wir im Licht leben, jeder für sich und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Ich weiß von jemandem in einer Gemeinde, der seinen Mitchristen in der Gemeinde immer wieder sagt, wisst ihr was, der Herr ist so sehr mit mir beschäftigt, dass er für euch gar keine Zeit hat. Da sieht jemand so stark seinen Veränderungsbedarf, da sieht jemand so stark seine Fehler, dass er gar keine Zeit hat, sich mit den Fehlern der anderen zu beschäftigen. Das fand ich richtig spannend. Es war ihm wichtig, was der Jesus hier betet, Herr Jesus, heilige du mich durch dein Wort und dein Wort ist die Wahrheit. ist mir klar, dass ich natürlich hier nicht Zusammenarbeit und Einheit unter evangelikalen Gemeinden erschöpfend behandeln kann, aber ich wollte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um ein paar Kriterien aus diesem Text zu zeigen, die für eine Zusammenarbeit entscheidend sind und die vielleicht auch erklären, warum wir gerade durch diese Kriterien zunächst mal zurückhaltend sind. Grundsätzlich offen, aber uns fragen, ist das die Basis, auf der wir zusammenarbeiten können? Man muss, das lernen wir mal rein vom Bibellesen her, Dinge immer in ihrem Zusammenhang lesen. Man darf nicht nur einen Vers rausziehen und den ganzen Rahmen übersehen. Wichtiger ist mir aber noch, was für die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden untereinander gilt, gilt natürlich erst recht in der Gemeinde. Ja, also dann sind es die Kriterien, eben wiedergeboren zu sein, wenn jemand zur Gemeinde gehören will. Nicht mehr in der Welt zu Hause zu sein, aktiv sich vom Bösen zu trennen und sich durch Gottes Wort verändern lassen zu wollen. Das ist die Basis. Und wenn das wirklich das Ziel ist, dann kann Zusammenarbeit geschehen. Dem Herrn Jesus ist nicht nur wichtig, eben bleibt bei Jesus, sondern ihm ist genauso wichtig, bleibt beieinander. Klar, nicht jede Beziehung in der Gemeinde wird eine tiefe Freundschaft sein. Das muss es auch gar nicht. Da sind wir auch sehr verschieden. Aber was es sein muss, ist, dass die Beziehung zum Anderen geprägt wird von einer wohlwollenden Haltung ihm gegenüber. Und dem Wunsch, ich möchte ein Ermutiger für den Anderen sein. Dass ich mich das frage, hey, wie kann ich den Anderen heute konkret ermutigen? Vielleicht durch ein mutmachendes Wort, durch einen Dank, durch eine Karte, ein kleines Geschenk oder indem ich ihm praktisch helfe. Geistliche Gemeinschaft lebt aber auch nicht nur von der Ermutigung, sondern auch von der Ermahnung, obwohl es im Grunde genommen das Gleiche ist. Ermahnung ist Ermutigung in eine bestimmte Richtung zu gehen, etwas Alternatives zu tun, als was man gerade zur Zeit tut. Wobei dabei ganz wichtig ist, es muss nicht mir gefallen, was der andere tut. Das ist die Frage, muss man sich stellen. Hätte ich es lieber? Oder die Frage ist, wie sieht der Herr Jesus das eigentlich? Und wenn der Herr Jesus das anders sieht, dann darf ich dem anderen sagen, du, vielleicht solltest du es einfach mal anders machen. Nur ganz bestimmt solltest du es anders machen. Aber es gibt genug Dinge, die ich vielleicht nicht so gerne hätte, wo der Jesus sagt, er darf das, sie darf das. Und darauf komme ich, wenn ich das Wort Gottes lese. Und wenn das meine Grundhaltung ist, Mensch, ich möchte, dass du dem Herrn Jesus gefällst und wenn ich dann zu dem anderen gehe und sage, du, das ist ein Punkt, den sagt Gottes Wort anders und er gibt dir doch die Kraft dazu, das anders zu leben, ich glaube, dann kommt es auch rüber. Dann merkt der andere auch, hey, das geht ihm jetzt nicht darum, seinen Kopf durchzusetzen, sondern es geht ihm wirklich darum, dass ich Jesus gefalle. Und dann wird er merken, dass ich es aus Liebe gesagt habe, auch wenn es mich etwas gekostet hat. Das ist nicht immer so, dass Leute, die andere ermahnen, das so locker aus dem Ärmel schütteln. Ja, also manchmal braucht es wirklich Anlauf, das kostet was. Und derjenige, der es dann hört, der muss erst mal schlucken. Aber wenn ich das begreife, es geht darum, Jesus zu gefallen, dann geht es gemeinsam weiter. Einheit heißt nicht, ich bin immer derselben Meinung, muss immer dasselbe denken, was du meinst oder du musst immer die Klamotten tragen, die ich trage, bloß nicht, äh, sondern es muss keine Uniformität sein. Es darf verschieden sein, aber ich habe denselben Herrn, ich habe dasselbe Wort, ich habe dasselbe Ziel und zu diesem Ziel hin ermutige ich den anderen und er hoffentlich auch mich. Und deshalb sind wir gemeinsam unterwegs, auf dem Weg zum Himmel mit der Sehnsucht, uns durch Gottes Geist verändern zu lassen. Und ich wünsche uns, dass auch in dieser Woche das Gebet des Herrn Jesus Auswirkungen in unserem persönlichen und in unserem Leben als Gemeinde, also in unserem gemeinsamen Leben hat. Bleibt bei Jesus und bleibt beieinander. Amen. Amen.